0: Este episódio é patrocinado pela Hellsmith, produção de t-shirts de rock, hard rock e heavy metal. Site oficial hellsmith.eu
1: Ora, estivemos em mais uma conversa, muito fresquinha
0: junto ao Rio, sobre temas não tão frescos, mas também alguns.
1: Estivemos a falar com o Sérgio Paulo, ex-vocalista de After Death, em breve no Panteão depois vão perceber, <risos> e que, que tem, teve uma loja, e tem a editora Guardians of Metal, que muita e gente e conhece, teve uma banda,
0: só uma,
1: e fez, organizou excursões para o pessoal ir ver bandas longe de casa, e lançou o Candle
0: Serenade
1: podemos ficar por aí, né? <risos> e lançou Force Bornível, pronto. Por isso aqui e de Force Born também. Posso dizer que foi o o nosso Julio Isidro também. Exato, certo. O Sérgio bem Paulo. comparado.
0: Bem comparado. <risos> Espero que gostem. Sei que este episódio até já peca por tardio porque já tínhamos recebido algumas mensagens, precisamente a incentivar a gravação da conversa com o Sérgio, com Paulo. Sérgio Paulo. Exatamente. Um abraço e até sempre. Sou à despedida, mas pode ser porque isto está difícil. E o meteorito deve estar para aí quase a aparecer. Ou então os russos. O que é que vai chegar primeiro? O meteorito <risos> ou os russos? O um meteorito russo queres ver. Pode ser uma combinação. Carrega no play. <risos> Isso estás tá à vontade, certo? Uhum. Isto não, okay, okay. não é uma conversa de modo algum. Lá estamos aqui na Antena 3,
2: nem pouco, mais ou menos. Portanto. Já, já fui entrevistado na Antena 3 Sim. e no rádio comercial e não, não, não foi por isso que me senti. Sim. Yeah. Mas a, mais intimidado. E a, e a
0: propósito de
3: After death?
2: Aliás, uma vez até tipo estar a blá 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 porque o Gustavo Vidal foi, foi buscar não sei o quê e eu estava lá entrevistando ele à frente <risos> e estávamos em direto. e Eu fiquei ali sem chorizos enquanto o gajo não vinha, por isso que é. uma vez Mas foi a que propósito, a After Death? É pá, uma altura em que ele estava a fazer, não sei se somos After Death ou of Metal. Ok. Uma das duas coisas há de ter sido. Sim. Duas mesmo. Ok. Qual dos dois é que tens mais saudades? De se é quem? Que, se é que.
0: De After Death ou Guardian? É assim, Guardians é assim, of Metal
2: nunca moram.
0: Isso é algo que nós não percebemos, porque hum. o site, a, atual, a última atualização já é antiga. Mas eu. Sim, o que no, no teu Facebook ainda fazes referência. Estou, estou a vender isto ou estou a vender sim,
2: aquilo. Sim, É assim, vamos coisa. As coisas é que mudaram talvez porque a página não não faça grande efeito né uhum. estou mais concentrado nas páginas do dos páginas não, nas lojas tenho no eBay para ah vender os ok discos. ok no, então, uma... mas não
0: há um site neste momento
2: é pá é site por acaso nada dias me lembrei que está desatualizado há muito okay. tempo o site existe <risos> mas não é propriamente aí que vai é porque não faz grande como é que é dizer não faz diferença Epá, não é diferença não Pronto, não atrai ou... Ou de clientes, né? que basicamente. É... Já ninguém vai a esses sites isolados procurar, vão logo diretamente ao Discogs e. Quando, é, e afins... quando se trata de banda de disco, não sei que estejas uma editora bastante ativa, o que também não é o caso, né? nos últimos anos basicamente só tenho reeditado coisas da minha banda. Uhum. E, e talvez prontos, por isso é que não esteja. não sei o okay. é um site estamos também não sai tipo loja do do no carrinho sim certo sim Mas sim é, sim, sim, é sim. mais um site de consulta ok e, e, e tenho andado um bocado o em relação a isso então, como é que o pessoal pode encontrar
0: no nos bays e afins
2: Bem, é que é, vamos lá uma coisa de 2010 para cá estudo, fui por dentro de clientela até ao final da primeira década deste século <risos> E depois, hoje em dia, praticamente, só tem clientes lá fora. Okay. Enquanto antigamente não tinha, não tinha quase nenhum lá fora, agora é, 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 o, é o, oposto. o oposto. E porquê que achas que isso é por causa das bandas que estás a vender?
1: É pá, acho que é... é -se geral, se calhar, as pessoas não, é? que, se calhar, não compram
2: tanto... Pois é, sim, hoje, hoje em dia o mercado usava uma coisa. Quando tinha a loja disto na, no Caleidoscópio, na... Campo Grande. no Campo Grande, uh, saía um álbum e as pessoas iam correr comprá-lo. Isso hoje não acontece, né? hoje as pessoas podem ir e correr a sacá-lo, certo?
0: É? É. Antes de ter sido hum, lançado já, hum? antes de já ter sido lançado já estão a sacá-lo. Sim,
2: exato, e ainda por <risos> cima vivemos num país bastante pobre em relação ao, ao resto do contexto europeu, que com a entrada no euro ainda se perdeu mais poder de compra, uhum. e então ainda agrava mais as coisas, ou seja, o que temos hoje em dia é... É colecionadores que procuram itens raros, ou catalogados, ou edições limitadas em vinil. E cassete, Nas suas diversas cores. O amigo também vendia hum? várias cassetes. Sim, sim, sim. Google, e estou, em em tenho estado a vender, tem cassetes, tenho, sim. não é um estoque lá muito grande, mas tenho, tenho mais em CD's.
3: Uhum.
2: O CD está outra vez lá fora, outra vez a crescer, quando que o vinil estagnou ou já está mesmo a crescer. sim por dois motivos, principalmente porque está demasiado caro e porque a qualidade do, também do, das novas prensagens às vezes deixa um bocado desejar, principalmente no, nos compridos, mas a malta também compra-os, nem é para ouvir, é para, é para pô-los na prateleira. Pois, pois é, é a parte de política, política né? exato, é a da conversa, capa, exato, não é? porque até que há alguns editores que até, é até põem um código, depois para a malta o, o ouvir o iria, entre eles. Exatamente, sim, sim, sim. sim. Mas, o, o mercado mudou, mudou bastante e ainda se sobrevive. Graças a essas reedições limitadas, sejam em vinil, sejam em cassete, uhum. sejam em CD, é para começadores. É, é o que mantém na coisa ligada. Portanto, escusado será dizer que
0: a cena para ti está muito mais residual do que alguma vez teve, não é? é. Certo, a nível de Portugal então está, está extremamente residual, sim. sim. mas mantens aqueles contactos que tinhas na altura e não é alguma coisa, que te, contactos lá de fora, te, fornecedores, com certeza...
2: É assim, tudo, tudo mudou, o tipo de negócio mudou, não é? por exemplo, nos anos 90, quando eu comecei a editar a, a discos, tanto eu como qualquer pequena editora, facilmente despachava 500 cópias, até 1000, uhum. hoje em dia são os números das multinacionais que estão em Portugal, que na altura digamos, 000, 000 de os 40 mil, 50 mil e por aí fora, portanto, mas o mercado está extremamente residual. logo os contactos e uh, o tipo de negócio passou a ser outro. No... E, e, pronto, a banda que teve assim que mais saiu lá para fora foram uhum. os e pronto, depois outras mais ou menos. Isso, é assim, mesmo assim, se sair lá para fora
0: foi naquele grande boom?
2: Sim, foi nos meados dos anos 90, claro. Bem. Não, esse até até 2001, 2002, as coisas a... Depois, a partir de 2006, em que o download se tornou extremamente rápido, que antigamente era lento e, sim, e ficava sim. cara ao paizinho em chamadas telefónicas, <risos> né? aquilo era sempre a contar, não compensava. Passou a compensar antes as pessoas que analisaram o dinheiro para outras coisas. Mas tu. Tu lançaste para além da de After Death a tua banda? Seria-te esperar que lançasse a tua própria banda, não, é? não, não. até por acaso inicialmente não, não, era, era não, não era essa a ideia. Nós tínhamos uma oferta de uma, de uma, de uma subsidiária da, da, da Strauss, que era uma, 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 tinha grandes lojas de discos e distribuição grande em Portugal, Sim. naquela altura. Mas porque viram a música alternativa a crescer e, e em Portugal é assim, quando alguém as coisas correu bem querer imitar mas não chegou a acontecer e, e acabei por, por editar através da minha editora, uhum. mas não era essa a intenção é, inicial. A inicial. Não, é. não, nem fundei a editora por causa de editar os After Dead. Aliás, o primeiro lançamento nem foi After Dead, foi aquele uhum. lançamento. E a minha ideia era exatamente naquele mercado mais extremo, onde os After Dead nem sequer Sim. encaixam, pelo menos naquela altura não encaixavam.
0: Já agora, nos dias de hoje, o, o, hum. Hoje em dia, como é que tu olhas para Candle Sarneide? Porque eu, eu e o Gustavo é, é tipo uma espécie de piada recorrente, pés hum. embora, nós saibamos de todos os condicionantes que havia na época, hum. ainda, ainda há, hoje em dia, ainda há, por exemplo, hoje em dia é muito difícil arranjar um baterista por si só, já é difícil, competente, ainda mais difícil é, então, é uma espécie de nossa piada recorrente, do Candel sarneiro, Não,
2: é que é engraçado, porque era só aqui em Portugal é que haviam críticas negativas e viu aquilo de forma pejorativa, o facto de eles tecnicamente serem bastante fracos. Mas lá fora eram muito. Bo... as opiniões eram opostas. Uhum. Nem percebi muito bem, quando eu, quando eu falava, uma vez que estava falar com o Lebron, nos aboliu, nem ele percebeu muito bem porque é que aqui a malta não. O vocalista da bolsa? bolsa. Ok. Que ele me abasteceu em minha casa e ele não, não percebia porque é que as pessoas reagiram assim aqui. Porque a banda, aliás, até havia editoras grandes interessadas neles, eles infelizmente acabaram logo assim a ser o primeiro álbum, uhum. o que foi uma pena para eles e para mim. Sim. Sim.
1: É interessante ver a evolução, não é? Exato, é, ver a evolução, claro, é normal claro, o primeiro álbum claro, claro. ser assim, aliás. Nós também falamos que o próximo álbum também era. Eu, <risos> aquilo também era uma eu, salganhada
2: para o Maltraque. Sim. É? Assim. Os Bennett também não eram praticamente uhum. um, os excelentes sim, e, e tornaram-se as bandas mais influentes de, de todos os aspectos mais pesado. Isso sou eu vou questionar,
0: porque eu parecia, ou seja, hum. entrei no comboio um pouco. de... Não, não foi em cima, mas um pouco depois desse boom. Uh, não achas que o pessoal ia muito pela ambiência e pelo momento que se estava a viver? É assim, é que, e o um so, bocadinho O som
2: so era o ideal daquela época. Uhum. O Municipal também surgiu na mesma altura e também, e também tinham bastante limitações técnicas. Sim, sim, sim. sim. E, mas era o sol servo. Na, na, naquela altura, pois uh, conseguia fazer a continuidade da carreira que, que, que é mais difícil. Uhum. Né? E já. Já entram outros fatores, mas era o seu certo e as, e as coisas que já estavam a correr muito bem, foi, foi pena. Porque porque... Ainda, há poucos, ainda há poucos anos te, tive uma oferta e aceitei de, de reedição no Brasil, por exemplo. Eu vi, vi, vi na internet. E sim. também já, já vieram falar comigo por uma reedição em vinil, mas sequer ser eu a fazer mais dia, menos dia. Ok. E
0: achas que há público para ah, essas variedades, ah,
2: ah, para esse colecionismo, não é? Ah, hoje, hoje vendo as coisas. É assim, o, aqueles que, que tinham. A, é só. Um, um, os músicos, pessoalmente, continuam a olhar aquilo fora objetiva, mas continuam a, a banda tanto a ser admirada por alguns, tanto que uhum. e, e lá fora também. Senão não apareciam editoras é a querer fazer reeditar aquele claro. material de uma banda que basicamente morreu na nascença. Certo, certo. Portanto, é sinal teve efeito. Sim. Para além disso, ainda lançaste
0: Firstborn
1: Evil, Force Born, e por acaso tinha a ideia, já agora uma curiosidade, nós éramos verdes, só tínhamos três meses de banda, o que é que tu viste na nossa banda e achaste que aquilo tinha… já dava para ver alguma coisa ali, nós olhando para trás e, pá,
2: nós estávamos verdes como tudo. Era, mas alguma coisa, que vamos falar agora de uma banda que estava mais verde, mas que tinha uma criatividade, pá, que tinha boas ideias para aquela época. Tinhas a capacidade de. Aliás, uh, uh, o Esbaixo que aquilo, coitado. Uh, pronto, só ali os dias ah. difíceis, mas, mas eu sempre acreditei que aquilo ia ter boa saída e por isso acreditei que eu não sabia. És tipo o senhor Aurélio do
0: futebol, não é? Olha para aquele não. jogador e diz: Está eu, aqui, está aqui o Ronaldo. É por acaso. está estar
2: que sempre na hora, não, tens de estar sempre em cima da onda. <risos> Sim,
0: porque eu acho que
1: tu me foste. Vamos lá, penso que o um impulsionador, talvez, ou ajudaste bastante no black metal em Portugal. Porque pá, eu ouço metal desde os finais de 80 e não conhecia mais de metade das bandas. Não ouvi muitas bandas de black metal. Tinha os Decade, havia o Philly. Uhum. Mas por causa do Sodra na Sol, não é, houve aí um, um grande boom. Ah, e essa, essa, a conhecer. Essa, também, a também, banda. Foi, essa
2: também foi engraçada, porque. Olha, cá estávamos a falar do Gustavo Vidal e ele dizia para mim, ah, tu não vais conseguir arranjar bandas suficientes para fazer uma compilação e, se calhar, dava todo, e eu disse, possível, olha, é? eu acho é que não vou conseguir fiá-las lá todas, yeah. por isso uh, se as coisas correrem bem até se faz um segundo volume passado um ano a verdade é que nessa altura já as compilações era uma coisa que vendia muito mal, as compilações marcaram foi os anos 80. Que era que servia de santo da Mostras e, e, coisas, de, massacres, e assim. coisas do género. As compilações foi uma coisa que, que teve impacto, foi nos anos, nos anos 90, já era para se oferecer, uh, pensei que como era temática e pá, era a primeira coisa de uma compilação esp, uh, específica, ainda por cima do estilo, Pensei que tivesse um bocado mais de saída, mas também, a verdade seja dito, o War of Tragedy, que foi a primeira compilação total português, na altura, andava aí o Mutinho até, com, eles, com as coisas dos até estava em deles, e a malta não pegava, e agora, agora querem comprar aquilo. Yeah. Agora, que e também falar. houve
0: a Teacher Soul with Fire, que também chegou, salvo erro, a três, a três compilações. Mas isso
2: cerca é a sete. Certo, mas também foi uma compilação, mas que de... também
0: tinha bandas estrangeiras, hum. salvo erro, tinha bandas estrangeiras, essa... Uh -huh. A teacher soul with Fire Acho que tinha bandas estrangeiras, assim. enquanto o não era, era sim era. Tu portuguesa. meu
2: pai tiveste aquela da morte e blum, que era transvisar algum livro na altura, que... mas, mas lá está, as compilações naquela altura já, já hum. se vendiam mal. Mas foi pena o. A verdade é que depois acabaram de ficar a bandas fora da compilação, porque tu já estavas. É. Qual foi o critério depois de seleção? Foi já t... quem entregou primeiro. Hum, okay. Porque, é dizer, vamos uma coisa, também havia muito amadorismo e pouco empenho nas bandas. Se calhar havia bandas que, e, que fiz a... criaram de propósito para... É, pá, para pois é, ser... eu, assim, eu também fiz aquela compilação a ver se surgiam os novos Candle né? Que, tinha, que, era, que era aquele género de bandas que, Mas, não, claro que não é que estão todas iguais, como é óbvio, né? claro. nem, nem isso tem interesse nenhum. Mas, mas era tentar despoltar, porque era a altura certa para o black metal, para a banda das Boas em Portugal, que eu pudesse editar, e como Procura lá fora. Pá, para ter uma ideia, é na altura, que, no lugar do Brasil, com 300 cópias de, de Candle Sunday, só para dar um, um exemplo. Uhum. Coisa que não fez de mais nenhum lançamento meu do meu. Depois para além disso, ainda editaste o Destroy, uma cena grande-core lá de
0: cima… Isso já foi, tá,
2: já foi assim um bocado fora de horas, porque uma coisa… as edições começaram a dar mais para prejuízo do que lucro e, e depois, às tantas, acabei por abrir uma loja e, e as coisas começaram a correr bem e precisava de dinheiro para investir e, e a editora ficou bosta de parte. Uhum. Esse, esse destroy já veio assim um bocado fora do tempo, já, depois já de ter a loja há três anos, ou seja, já estava a, a, para aí há uns 3 ou 4 anos sem editar nada. Quando diz loja física, física, é isso, exato, é assim, sim. Aquela, aquela no caleidoscópio estive entre 99 e 2006, já tinha tido uma experiência anterior que não durou nem um ano, que foi ali para mais ou menos entre 95 e 96, no, naquele centro comercial. Não foi namoraria? Exato, namoraria muito banhoso, com a, com a eu, and Loud, e, portanto... O, o EP de Reverence, de Emperor, comprei lá, e, <risos> e tive várias vezes na de Campo Grande. Bem, e, e, pronto, essa, essa, essa não foi uma loja em mim, era uma loja a meias com a, com a and Loud, uhum. que era muito hora, na altura, que também estava a fazer um bom trabalho em termos de punk e hardcore nacional. E então eles ficaram a explorar a parte do panquear de cória, eu fui explorar a parte do metal da loja, mas o ambiente, o ambiente sentimental era muito mau e, e, e foi por isso que as coisas não correram bem. Depois foi para o Elascópio, onde se estava bem, infelizmente as uhum. especulações imobiliárias, interesses imobiliários e camaradas deram cabo daquilo. De, de e, e é verdade também em 2006 foi, foi um ano negro. O, o Chico também tinha um recorde também teve que fechar. Em, muitas lojas, em Espanha em muitas lojas fechou. Sim. Foi, 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 foi a partir daí fugiu, que. O... Fugiu tudo para o online. Não, não com o MP3 pois, e o Download. Passou, né? Era novidade. O Download e tal. passou. Nem, o download passou a ser uh, fácil de conseguir. Né? E foi assim um bocado. Estava a mercê do ladrão. <risos> Digamos assim, que porque assim aquilo estava ali a jeito, começou a ficar barato e pronto, e as pessoas deixaram de gastar dinheiro na música. Claro que compra também certo Então destrói, foi assim um bocadinho à queima-roupa. Foi já. A aliás, hora. Foi, foi um completo fiasco. Não, eu deram a querer reiniciar a editora, mas uh, as coisas não, não correram não, bem. Tem. Já com o Nameless, já deve ter corrido bem. Eu lembro-me
0: que nessa altura, uh? realmente, Nameless. Houve muita divulgação de Nameless, eu lembro-me.
2: Mas não... Não, não, vou... não. Também não?
0: Também não foi. Acho
2: que correram bem, foi o, o Candle Sarnei. Foi o que correu melhor. Claro. Depois, a seguir o de Matarrados, que era subsidiária, ah, na subsidiária da... Que era Records. Também ainda, ainda estava a ver se fazia uma compilação para explorar melhor o campo, mas depois acabei por não ir adiante, porque não acabei por não ir adiante, antes, a Fast já tinha morrido, também começou bem e depois também estava a morrer, e depois estava numa situação financeira complicada e foi aí que eu peguei no, nos matarrados, porque hum. aquilo estava lá na gaveta da, da Fast and Loud.
0: Infernal Dreams in Darkness, foi tentativa de Candle Serenade
2: também, é, se bem tudo, na, 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 aliás, eles fazem parte da compilação, se torna mas uhum. né pronto, é, lá uma coisa, começamos ali a envolver da compilação. Os Indarkness, pronto, era, até, até eram amigos, tinha feito isto através de uma editora que também não sabia muito bem o que é que andava a fazer, <risos> e, e depois eu fiz a reedição, logo seguida fiz a reedição. O problema é que depois, tirando os firstborn, first que continuaram, ainda por mais uns anos, o problema é que as bandas em que eu gostei também morreram logo a seguir. Isso também não ajuda nada, que,
1: porque isto, as isto uma banda
2: não se faz no, no, com um disco, mas há uma malta que pensei que sim, ou então cria, cria expectativas enormes em relação à edição de um disco, e depois as expectativas não são nada daquilo que acontece e, 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 e moro logo a seguir.
0: E com, mas com o segundo álbum de, de, já, do First Born, uh, já, tinha um, hum. já tinha caído o Evil, e que, que eles fizeram uma grande turné, deve ter com certeza ajudado muito... Epá,
2: a... o, os Firstborn Evil e principalmente os Firstborn uh, tinham boas críticas. Uhum. As vendas é que não, não, não lhes cheirava. <risos> Não sei porque lá as editoras não me não, não pegavam naquilo.
3: Isso.
2: Ah,
0: isto não é por ser amigo do Gustavo. é mais à frente
2: não é ser amigo do Gustavo mas
0: eu, eu ouço já a promo track não hum. Mas ouço a dem de First Born. Hum. acho que dá 15 a 0 ao álbum de Candle Serenade, mas com certeza
2: ninguém nos contrário. cada um assim, mas vamos falar técnica, pá.
0: mas eu
2: acho que depois se reflete
0: eu, até, eu não sou músico, para poder dizer sou, que aquilo... eu
2: também sou muito fã de bandas tecnicistas como Cine Turnos, e Noturnos e atrizes. Mas, até mas isso. eu nem estou aí por aí. Pronto. E, e se reparares bem, essas bandas, mesmo com as editoras geniais como era e com as editoras grandes que tinham por trás, também foram um fiasco naquela época. Certo, Mas eu, eu nem estou
0: aí por aí, até hum. porque eu não sou músico, não sou capaz hum. de avaliar aquilo tecnicamente. Sim. O que eu digo é que o resultado final, uhum. a mim, é muito uh, mais audível e é mais, parece-me mais coerente. Há falta de melhor expressão, uh, e digo tanto, posso dizer, de Firstborn como de outra banda, sim. do que de Candle Sardeiro. Como posso dizer, por exemplo, de, como falámos recentemente
2: no episódio nosso do podcast, de Edmitte, os Mas, mas, era, 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 a mas era mais fácil conseguir vender, se fosse dentro da linha da demo, okay. do que da linha do álbum de Firstborn. Ok. Estás é a pedir o que eu dizer. Sim sim, 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 sim. Porque era, porque era é Aquela, tipo, aquela era, estética... É, é, era, era aquela linha que naquela altura estava a correr bem. Né? Okay. Bah, qualquer inovação ali naquela altura... Estragava. É, qualquer mistura ali... Estragava. As editoras Sim. não queriam saber de misturas lá fora. E, e, e se não queriam saber é porque o público também não queria saber, né? porque Vou atrás. sem público não há editoras certo. nem bandas. Né? E, e então foi um, foi um bocado por aí... Lá está, não, não havia na altura... Dentro do que estava realmente a sair bem lá fora, projetos em Portugal.
3: Uhum.
2: Nem maus, nem bons. Sim. Não havia. E então, pronto, não, não, não consegui encaminhar outro que tivesse perspectivas de uhum. dar um salto. Porque nós, as editoras pequenas, na altura, pá, o que queríamos era que uma editora grande pegasse uma banda nossa. Era, então é que se começava a rentabilizar. E aí, o oh, a ignorância, qual seria o ganho para a editora pequena? Seria o ceder... Não, a, a banda ficava muito mais conhecida, né okay. e, e, e começarias a, a vender a, muito mais. Tens, por exemplo, o caso de Himmel que estava no Colors. Foram para a Nuclear Blast. A Nuclear Blast até que mais por ter pegado neles, porque foi uma das coisas que mais vendem naquela época. Certo. E a no-colors, claro, também se tornou uma, uma, editora, uma editora muito mais forte por causa disso.
0: Esta... É, a ideia que eu tenho que a Candlelight só existe por causa de Emperor. É uma ideia que eu tenho, com certeza errada, mas que... Porque é a banda não... que funcionou melhor. Pois, é a ideia que eu tenho, porque se não fossem os Emperor, que provavelmente já tinha acabado.
2: Provavelmente estou a dizer uma argeneira, mas é a ideia que tenho. tenho. É sim, a Candlelight é uma subsidiária da, da Plastic Head. Que é, que, é, que é principalmente forte em distribuição. E então surge um bocado: já, temos uma distribuição, vamos fazer também uma, um, uma, uma pequena editora. Porque depois as apostas, já, mas, alguns têm olho, uhum. e em certo um cheio, não é? Naquela altura o gajo que acertava mais em cheiro era o gajo dos moças. Certo, certo, certo. O Leirek depois deixaram de ser, né? depois houve outros com mais visão a uhum. vale também desapareceu a Pisswile uhum. vale também acertou algumas
0: coisas a Pisswile a
2: atualmente está bastante ativa na reedição de vinis dos clássicos mas basicamente o mercado está reduzido a reedições as bandas que cada vez estão mais tempo para editar um álbum novo porque ninguém é... porque depois não há, também, não há interesse em comprá-lo nem se gostam dos anos de a não sai, mas a gente não vai fazer discos se ninguém, se ninguém os quer comprar, certo, não foi. vai andar a fazer discos, Porquê? <risos> é um
0: Vamos agora dar um, um orgasmo ao, ao Gustavo, hum? como assim, hum. vamos, dar, isso, vamos dar um orgasmo ao Gustavo, no sentido em que ali, que Guardians of Metal, o nome é tirado de uma música de Halloween Sim, é verdade. É verdade. Confer, confer, <risos> <fair. risos> <Com fair. risos>
2: É verdade. nunca escondi isso. É dos discos que eu mais gosto, o Os Oficiários.
0: Tu formaste inicialmente um, um grupo de fãs de heavy metal, que eu não sabia que existia. Eu pois. sabia que existia grupos de fãs de bandas. Uhum. Agora, grupo de fãs de um género. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sabia que isso
2: tinha uh, existido. Em Portugal existiram bares. Ok. E, 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 e nesse campo não fui eu o pioneiro. Ok, certo. <risos> Já havia antes de mim o heavy metal zombies para do Gustavo Vidal. Ah. Se, foi um, no Norte também havia um, já não, acho que era a Brigada Metal Power. Na Pontinha até havia mais que um, eram okay. os Defensores da, da Fé. Os Defensores e do, da Fé. Acho que eram os Defensores da Fé. <risos> é, Inspirados Jesus né? -se por não é? se é. exato. Sim, e, sim, sim. e havia outro, no qual até. Me... Havia vários fãs clubes na altura. Porque, e porquê é que havia vários seus clubes? Porque... Mas de metal, não era de uma banda, era de, era um de metal. De ah, mas, mas naquela altura fazia sentido, porque é assim. Não tinhas distribuição dos discos em Portugal. Certo. Uh, tinhas pouquíssimas lojas a vender discos uh, na, na, na calçada da rua do Carmo, tinhas a esteca do Carmo, depois foi, foi no incêndio e foi à vida. Uh, tinha uma boa secção lá no fundo da loja, havia onófona nas Amoreiras, havia motor nos Toradores. Tu trabalhasses no dia Sim, depois trabalhei lá, mas, mas na fase em que já era o Tecno e o que terminavam a casa. <risos> <risos> Queria vender metal, mas é, a, ouvi é. martelado o dia sim. todo a ser, a ser difícil conseguir vender alguma coisa. E, e, como, e como muitas vezes os discos pronto, chegavam cá meses atrasados, ou a moto aqui lá fora e trazia sim, sim, os sim. discos, os fásclubes existiam para vender gravações desses discos. Né? Vender. Exato. Nem era tape trading por si só, era vender. É pá, vender vamos lá ver, cassetes custam dinheiro, não é? Certo,
0: certo, eu, sim, eu, sim. Nós sim. íamos pagar as cassetes, não é? Uh -huh.
2: E ter dinheiro para fazer as atividades do fundo. com certeza f... catálogos era...
0: escritos à máquina ou à mão. Sim, eu fazia, é. eu fazia
2: uma fazinha escrita. Aliás, o The Guards of Metal é uma, é uma cena que surge ali no, no, na, nas férias do verão de 88. E depois... Uh, com mais dois amigos, depois eles rapidamente saltam e depois aí, em novembro começa a fazer a da qual fiz 20 números, e, e, e pronto, e é, e é a partir daí logo uma coisa, as, as coisas não, não começaram logo com intuitos comerciais, é? uhum. mas uma coisa leva à outra, começas a dedicar aquilo a aprender mais e mais, a dar a, a, a conhecer. Escuta. Malta de ah, Delvas assim, diz que eu expus a vida F-Metal, mandava Sim. para lá as gravações, Sim. cenas de F-Metal. Ele diz que eu, que eu fui do Black metal. <risos> por isso está. É um bocado por aí. Que eu, pois, aliás, inicialmente até me dediquei mais a vender t-shirts, porque era, era, era o que havia mais fome. De... Mas t-shirts oficiais ou. T-shirts oficiais, porque okay. inicialmente em Portugal tínhamos aquelas que era tipo um transfer, que, yeah. é que aquilo se passava com o ferro por cima desaparecia logo. Depois é começaram a aparecer a, essas serigrafia, uhum. A Noise a nós, a Records, por exemplo, em torno dos o Celtic Frost tinha umas de manga, tinha a característica tinha t-shirts de manga-cava, que era é um creator que eu tinha na altura do Blazer do 2Kill. E andei também a vender esse tipo de shirts. Sim. E, uh, vendia, vendia pessoalmente oficiais. Uh, o, a, o, o fazer shirts piratas começou mais tarde nos países da América do Sul e, e que neste momento até tem mais qualidade que as oficiais que, que estão no mercado. Por Aliás, o Max Caval comprou algumas sulfares porque estavam mais bonitas que, que as oficiais. Sim. <risos> Portanto, é, é como tu vês as coisas.
0: De, todo, todo esse universo que tu que participaste, ou seja, hum. desde edição, edição de CDs, hum. Hum, loja física, que por sua vez vendias não só CDs, t-shirts
2: também, eu lembro E, que e havia. organizava as excursões para o Era isso que eu dizer, ah, yeah, yeah. organizava as excursões,
0: também chegaste a organizar concertos, a Rites, com Sinister Sinister, uh, e ainda pre... fizeste uma compilação, de, uma, em sequência da compilação da Solta Assault, ainda fizeste cá com aqueles espanhóis, Blaise Met, que é que assim. Blaise... o Blaise Metro, o Carreca o Foi assim.
2: Primeiro organizei o Chiris. Aliás, foi vendida a data de Lisboa. Depois, a seguir, entrei em contato direto com o Gunter e fizemos uma, uma, uma espécie de mini três datas, de Lisboa, Porto e Mar Canaveses. E depois, de forma a promover a compilação, fez esse festival, chamado Soutorna Solt, ali na junta de freguesia de São Domingos do Benfica. E convidei o Jubo Azem de, de Espanha, de Barcelona, que é um pessoal impecável.
0: E tudo isso, o que é que tens mais saudades? Se é que ainda me falta aqui alguma coisa. Ah, não saudades,
2: este... Eu não tenho saudades, se reparares bem, eu vou sempre fazendo coisas diferentes Sim. a seguir. É. No, 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 nunca, raramente volto ao, uhum. ao mesmo, né? tive uma banda e não vou ter outra. Tive uma loja de discos, vou ter outra. Tive um bar de heavy metal. Ah, tiveste um bar também? Também tive um bar de heavy metal. Por Não, está, a uh, tive a uh,
0: Não p... está na net, pá, claro. desculpa lá. <risos> <risos> já agora claro, qual foi o nome?
2: Uh, onde é que esteve? Uh, já, era o Iron Pub, que Pab. foi onde eu pus, pus as minhas recordações, as, as, minhas as coisas que eu tinha de Iron okay. Maiden. Uh, era era na, na quinta da Piedade, na Pobla de Santiria, foi onde eu morei 13 anos e durou dois anos e meio. Uh, ok. Foi entre o verão de 2008 e o final de 2010. After Death, só tiveste numa banda, não é? Uhum. Mas porquê depois partaste e quiseres fazer
1: outras coisas? Porque é que não...
2: fartei, olha, fartei principalmente dos músicos né, que iam passando e iam saindo. <risos> Comecei a ficar, que levava as coisas a sério. A malta entrava ao início com entusiasmo, mas depois passado pouco tempo já não tinha entusiasmo nenhum e Iam saindo, na maioria dos casos. Claro. Só ao início, uma ou outro que eu tive que mandar embora porque eram muito, muito fracos para acompanhar o resto da banda. E quando eu, quando eu, quando eu pus um ponto final à banda, pá, estava saturado porque estava, estava a investir tudo o que tinha na, na banda e não, e não estava a ver resultados. Sentiste armar sozinho? Hum? Sentiste Sentia, sozinho. Senti sozinho. Pá, e, e foi, aliás, foi aí que eu também me comecei conce... uh, a querer-me dedicar mais à, à venda de discos e à distribuição. Portanto, que abri a loja, portanto, a acabou no verão 97 e a loja surgiu em 99. Já, já havia planos para isso, de ter pronto, uma, uma atividade, né? fazer, ganhar a vida a fazer aquilo que gosto. Uhum. Uh, basicamente era isso a, a minha ambição. E, e realmente tenho mais vocação pronto, para anunciar para, 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 com discos, e editar discos, e, e lançar coisas do que propriamente para, como não, não sou música, não sei nada de música, portanto, dava lá uns berros na banda, por acaso a coisa até não. no Nunca sal. tentaste um instrumento, se é, okay, não... Não, é o dizer, seja... que, guitarra, que Não, quer dizer, na escola cheguei a tentar aprender guitarra, mas não atinava com aquilo. Inicialmente até pensava em ser baterista, devido à falta de bateristas, mas também, não, também ia demorar muita a, <risos> yeah. a coisa a funcionar. Mais. Não, aprendi a tocar, principalmente. Entender, yeah. E, e não, eu, ao fim de sete anos, pronto, estava, estava um bocado farto daquilo. E, e, vendia o material, tinha bom material até, tinha comprado, e, de, e existia.
1: Recordo-se que tens daquele festival que houve no Barreiro, Boé da Bandas, até foi lá Jorge Palma, acho que era, não sei se era sim, contra a eu... droga acho... ou alguma coisa assim. Era o diz-se
2: que há a vida não há droga. Ah, diz, exato. Que era eu fui ver, fui ver isso, uh, Epa, mas aquilo,
1: uh, eles deviam estar à espera, se calhar, de um estádio cheio e aquilo estava... Sim, eu,
0: que organizou aquilo... Bom, era Blake Ferreira, After Dead, Jorge Palma... Black, Black Cross, não é esse o tal
2: que se fala de, de Black Cross? Não, não me lembro já. Sei que sim, foi o baterista do Black Cross ah, que organizou claro, ali, é, um é exatamente. Os Black Cross não tocaram, aliás, acho que Black naquela altura, não, os Black Cross, naquela altura, já não existiam mesmo. Uh, tocou uh, antes de nós, tinha tocado Estelado Total, houve o S. Paul Bardo, que foi a banda, a banda do Miguel Freitas, que, que já também foi agora mais tarde que Lista de Ivéria, e a seguir a nós. Estava, de facto, a seguir à banda mais pesada do festival, que éramos nós. Uh, eu vou o artista mais leve que havia, que foi o Jorge Palma. Que, com o
1: copiando e tal, não é? Bem,
2: e, e nós estávamos lá a fazer a nossa borraria, que a malta estava a adorar, porque naquela altura já o público pessoalmente muito mais novo, que era o, foi ao festival já queria, queria coisas mais pesadas do que Pro ou Adelaide Ferreira, ou Taranto, ou, ou Ibéria, e nós éramos ali a coisa mais sim, é. pesada, ainda que fôssemos uma banda próxima, é? bastante no, no início. E, e então estava, pronto, já estava o Jorge Palma assim lá ao, 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 ao fundo do palco a olhar para nós, nós disputas, ou quero aqui fazer o olho. Aquilo também só deu para tocar 15 minutos a cada banda, ele também foi mal organizado, ou bandas que, nem, mesmo uh, com atuações de 15 minutos, nem chegaram a, a tocar. E, uh, e depois eles, nós fomos, pronto, os 15 minutos passaram depressa. Uh, mas fomos muito bem aceitos no festival, e acho que no festival que até, até ficamos mais, bastante mais conhecidos do que aquilo que éramos. E, e a assim seguir entrou Jorge Palma com o piano, e a malta pira toda para o bar, no final de uma música, ninguém, ele se nem ficou 15 minutos com uma música, ninguém o aplaudiu e foi-se embora. <risos> mas pronto, ele hoje tem uma boa agora está com uma carreira em altas e Sim. nós já cá não andamos. essa que é a
1: eu lembro-me desse, desse festival porque o pessoal comprou, muitos compraram, como eu, nas bancadas, uhum. que era mais barato. E no Relevado. Ah, olha, isso verdade. Mas depois, não estava quase ninguém no Relevado ou seja, quer dizer, estava, mas em comparação com o estádio, que parecia pouco então toda a gente queria saltar para lá. Só que estavam lá sempre os agentes da autoridade e sempre deviam alguém expulsavam e então era sempre, durante o concerto toda uma luta para tentar ver se, se entrava. Depois nós íamos ver, ver olha, está ali um buraquinho para tentar entrar, pá, foi pois assim um caso. foi uma
2: coisa, quer é. é dizer, foi bastante estúpida, não? também não é bem assim, mas logo uma coisa. Também no, no pavilhão Atlântico, também mais barato é a bancada lá, último yeah. no fundo, não é? yeah. o A questão é que pronto, que, que, é que organizou não tinha experiência e achava que ia é é é é é encher. Só que o estádio, obviamente. É que pá. até apareceu na, televis... deu publicidade Sim, na televisão, deu um televisão. Sim, aliás, e, e tiveram. venderam-se cerca de 3 mil bilhetes. O que tendo em conta as bandas, até, até, era, até, até foi bem bom. Mas, não é, mas daí é, aos 20 mil esperados, vai é uma grande distância. Foi assim uma coisa. Epá, depois também, não. Bordado seja dita, também não, nunca ninguém tinha feito nada do género. Logo Sim. por aí. Para muitos principalmente para a malta de, aqui do, do Barreiro e da Moita, foi o primeiro concerto da vida deles. Porque ainda eram todos muito novos, né? malta com 13, 14, 15 anos uh, não podia ir muito longe. Né? Certo. Ou seja, tinha aqui, um, tinha aqui um festival à tarde onde, onde podia dar uma escapadela e ir ver.
3: Yeah.
2: <risos> Daqui não ia tá muita gente para o, o Rocklandia Bus ver concertos
0: dessas excursões, qual foi assim a cena mais charan que tu
2: viste lá fora, assim, de maiores dimensões? Mas do... estás a falar de, das excursões que eu organizava para o Art Club em Gaia ou, de, ou das coisas que é, eu fui tudo, ver na...
0: Tudo em geral, daquilo que tu já viste, sei que já fizeste também algumas viagens a título pessoal com certeza. Porque, Sim.
2: Porque foste ao bar do Dio, falaste disso Eu, e tudo. eu, eu comecei logo aos 18 anos a, a ver concertos lá fora. Uhum. Eu... Logo aos 18? Fui a, fui a Madrid ver o King Diamond na, na direção do Conspiracy. Tinha a casa do Demo como fundo do palco. Ele entra com a, com a, mesa, com a vozinha na cadeira de rodas, chega até à porta da casa, ajuda -o a velha a levantar-se. Em seguida, lhe um ponta a pé no cu, a velha cai para dentro da porta e o gajo manda uma gargalhada sarcástica. No final, pronto, depois aquilo é tudo uma espécie, é tudo uma, na altura era um teatro, tipo Willis certo, Cooper, né? Certo, Que depois tinham os vários personagens, o Dr. Landau, o Irmã e, e todos eles circulavam pelo palco e no final acaba com ele, com ele dentro do caixão, como no, como no Conspiracy, a, 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 o caixão a ser incendiado. Pronto, <risos> aqueles números de magia, né? O caixão é incendiado e pronto, já não temos que me dar a mão para o próximo concerto, Mas é, afinal ainda temos. Depois, assim, há festivais que eu fui lá fora. Epá, uh, o festival como todos sonhávamos naquela altura cá era ir ao Grande Moças of Rock, Inglaterra, que, é que foi o, o primeiro, de, logo que surgiu nos anos 80. Uh, era um festival que, em vez de tempo das bandas, tinha os que estavam no topo uh, em, cada, em cada ano, não é? E uh, eu fui, pá, depois de muitos sonhos, lá em 96 consegui ver um, que que acabou por ser o último que houve. Foi a reunião dos esquizo com, a, com as caras pintadas, que eles já não tocavam de caras pintadas há muito tempo, o Ozzy, a Sepultura, a e por aí. Uhum. Depois, no ano a seguir, fui ao Dynamo na Holanda, que era um antigo aeroporto desativado, que era enorme, pá. morava e 40 minutos a pé desde a, de a tenda de que era, onde estava acampado até ao, ao palco principal. É um era uma, uma, coisa, uma coisa enorme mesmo. No ano a assim, já tiveram que ir para um sítio mais pequeno, já não puderam usar esse sítio e aí já não gostei tanto, mas nesse sítio nesse era fantástico, Aquilo, até tinha uma, uma a aldeia do Artcore, a aldeia do, 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 do Asterix, com uma a à volta, Tinham um, um monte de carroceios dentro do festival, que era uma autentica cidade, né? coisa fabulosa, gostei muito. Uh, ah, depois ainda por cima, no 97, andava lá nas ruas uh, da Eindhoven à, à procura de um barco, peço pelo meu os ouvimetam, e ouço os testemann. Ah, está ali um bar a passar desse, bora lá. Era os testemann estavam lá mesmo de muito é, caro. Era, era, era a festa de, de abertura, os gajos que organizavam o festival tinham um edifício em que no, no cava era bar, no resto do chão era, era sala de concertos, e depois os... os, os Andaste por cima aos escritórios onde eles tratavam das coisas todas. Sinto começar stop da altura? Não, não, o quartel-general do festival. Era assim uma coisa. Pá, aquilo era uma estrutura imponente mesmo. Que é assim, o que tens de referência é Moças of Rock, que é um festival, pronto, estão lá as bandas de topo. Mas não tem mais que 20 bandas, mesmo contente que o palco principal, ao secundário que, aliás, os uh, Type O Negative, nesse ano, estavam no palco secundário do 96 do, do Dynamo, do Dynamo, não, do, do Monsters of Rock, depois, no ano a seguir, aqueles já foram cabeças de cartaz do, do Dynamo na Endove. Aliás, o Dynam Dynamo também já vinha a crescer, não, é? já, já não, não era propriamente novidade. Aí, aí é que trouxe top, porque o, o David do Zueb tinha uma loja de escaralho e organizava as excursões do Porto para, para esse festival do o Dynamo na Landa eu fui duas vezes, mas andar andava a tocar muitas horas, também não, nunca, nunca foi do meu agrado. Depois a, seguir, depois a seguir, começaram a surgir festivais em Espanha. Primeiro inicialmente fui ver, depois comecei a vender, comecei a vender discos lá nos, nos festivais em Espanha. Ou seja, tens banca mesmo? até ter banca. Aliás, é. foi, aliás, foi principalmente ali em 2004, 2005, que aqui as coisas começaram a piorar que Eu comecei a, a ir para a Espanha vender uhum. e, e, e assim foi até, até a carrinha que eu tinha a dar o Berro em 2014, se bem que a partir de 2010 para 2008 a coisa também começou a entrar no colíneo, cada vez vendia menos também por lá e eu, ando, eu também já só ia um ou dois por ano, um, mesmo porque eu já não, não queria ver, geralmente era para aproveitar para ver umas bandas que queria ver. E, e depois, em, dois, em 2010 e 2011, também foi ao L-Fest, em grandes um uhum. é cartazes. E tem sido assim... O pa... foste. Ah, já, já Eu bem eu parecia que estava a esquecer de qualquer coisa, né? Era do Wacken, né? Que em 2001 fui ao Wacken, exatamente. Estava a esquecer que havia mais qualquer coisa de Espanha, entre o Dynamo e Espanha. Que era o Wacken, que eu fui de, no meu próprio carro até lá. Do teu próprio carro até lá? Sim, fui, fui, aliás, fui, fui daqui com a namorada na altura, pelo sul de Espanha, fomos a Rocmechina, que ficava ali para os lados de Alicante, uma pequena, onde os lá foram tocar nesse ano, onde que o Garibidigar, Lacuna Coil, era um cartazinho porreiro. Também foi daqueles que tinha, baixo, tinha algumas edições, dos melhores que havia na altura em Espanha. Depois, ah, o 2001, pronto, fui, fui até lá de carro e voltei. E em 2006, foi quando eu fechei a loja de discos e, e enchia, na altura já tinha uma carrinha, uma cangua, enchia a, a parte toda que os discos que tinha na loja e fui vender ao Metalways uh, no País Vasco, já saíra de quase à saída de Espanha e depois, daí seguir fui vender no market do, no Bakken, ali, entre, entre os entre os grandes vilas todos da Europa.
1: E isso rende, dá, dá, dá resultado para fazer isso?
2: Rende para quem vive no centro da Europa. Agora, para, para quem, para, para quem é, tem que fazer muitos quilómetros Foi. de carro, pronto, bem, vai, vai, boa parte, vai, vai muito de lucro para, para, para a despesa da deslocação.
0: Yeah. Tu, tu não disseste porque é que tu e a tua namorada na altura acabaram, mas dá para perceber quiseste levá-la à Alemanha não não, ela adorou, ela sim, adorou, um não,
2: não, não, não foi assim tivo, Não, ela, ela, ela aqui, tivo, não sim. foi assim. Ele ladrou aquilo. Era um mundo que, que ambos nem tínhamos visto ali. Aliás, certo. até uma história muito engraçada, uh, por vezes como as coisas... A uh, internet evoluiu de tal maneira que, que hoje as coisas não são feitas assim, mas pá, antigamente não tinhas muito para onde pesquisar e onde ver as coisas. E uh, basicamente tu mandavas era e-mails. E eu mandei um e-mail para o Bakken uh, a perguntar como, como é que podia comprar bilhetes e eles, em vez de responder, mandaram dois bilhetes à cobrança. Eu... Logo, logo. É, logo, sim, tumba, não. a ai, gente da Remax a funcionar ai, logo ali E ao, e ao fim de 3 ou 4 dias eu tinha o um carteiro à porta com uma carta à cobrança para pagar vinda da Alemanha. Eu... <risos> Olha para o envelope, fininho, uma carta. Ah, tu não me dias que estão. Este só pula dinheiro por cima, que ele estava a dizer que eu tinha que pagar. Isto é os bilhetes do vaca. <risos> oh, a Maria já tem os bilhetes para o coelho. E o Rock Machina. Uh, pronto, os, os, lá está, eles, eles podiam ter perdido o dinheiro do enviar a cobrança, que é bastante, uhum. né? Principalmente para, países, para países diferentes. Os do Rock Machine, tenho aqui os bilhetes, mas primeiro, mandei para cá a guita. <risos> Na altura, até era, como é que, acho que até era um, um.. Como é que se fazia as transferências? Era muito bem.
3: Se...
2: Ir ao ah, não, sim, exato, era tinha que ser ao banco, acho que era, era, era exato, era isso, tinha que ir ao banco, para fazer uma transferência internacional e, para, para, para ter os bilhetes garantidos, não, não era chegar lá à tal aldeia e, no, e depois não é. Então um, estádio, um campo de futebol, caso um, 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 mas teve longe de encher, eu também é um sítio muito isolado. Mas pronto, foi a experiência de, de vender ao bagun, pronto, foi um. Yeah, eu preciso de streams que aí. É, pá, a minha cena não é o grande cor, não é? Pois, isso é.
0: aí. A, a cena daquilo também não é o grande cor. <risos> aquilo da... não se sabe o que é que é. Aquilo, aquilo a, 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 cena a, a cena se... é um carnaval. Não, aquilo é um freak show. Aquilo... É, é.
2: Vamos lá ver uma coisa, o, na França a malta também tem mania de mascarados para, para os festivais, pelo para o Elfest, aquilo ah, também aquilo parece é, um carnaval. É, aquilo, é, aquilo é mais do pessoal mascarado. Hã? <risos> é? Aquilo é mais do pessoal mascarado. É? Sim, eu já tenho visto, assim, antigamente um gajo não tinha quase vídeos nuns para ver das coisas, não sabia o que é que ia, não é? Por isso que a e era uma surpresa, não é? Uh, e, e por teres visto uh, os vídeos é que sabes que não queres ir lá não, pá, eu não vou lá porque simplesmente para, para o meu gosto sim, não, não é é muito tem muito pouco, é, sim, 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 para sim. Para uh, agora já começa a ter mais algumas bandas é de traça, às vezes olha, é uma é uma é os Excite mais sempre, que sim, é uma das sim, bandas sim. que eu mais gosto mas o Prato Forte continua claro. a ser o grande cor é, é como ali o então um, o futebol está cada vez maior mas o prato forte continua a ser o hardcore e o metalcore, e, pronto, e por isso é que eu não vou lá, que eu até, uhum. eu até adoro a Galiza, se tivesse um cartaz ao, ao meu gosto. Tanto que eu fui, a, o ano passado fui, fui a Barcelona, que, que é o festival em Espanha mais ao, ao meu gosto do, dos grandes. Ah, final, finalmente consegui ver os Merciful Fate, que é uma banda que eu persegui há muitos anos <risos> para conseguir ver.
0: Mas isso vias King Diamond, fechas os olhos, olha assim, não é, meu,
2: não é não é? Não é a mesma coisa. São, são, o vocalista é o mesmo, mas a, 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 até as posturas e imaginárias, tudo, 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 tudo são, são mundos diferentes. E, até porque quem compõe as músicas no King Diamond é o Andela Rock e and no outro é o é, 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 esquecer. O Ang Sherman, o, mas, atualmente.
0: Tu fazes parte de uma lista de portugueses que tiveram com o Corten em Portugal. É verdade, é verdade. Eu digo uma lista porque sempre que eu vejo... Uh, e, 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 Guana... e ainda
2: falando do bac em 2006 fui vender tipo com o pai do Korten, Ok. já depois do filho ter morrido. Responsável pela editora... Blackmark, Mark. Que ele, ele, ele chegou, ele, eu quando lá cheguei, ela estava costando montado, eu à volta acabei, e eu estava... À... Estava sempre a buscar, buscar, buscar pecos de cerveja, aquele é, é parece-me o pai do Corta. mas ele muito mais velho, muito mais gordo, e ele também não me conheceu na Sim. no início. pois quando eu fui, fui, uma, fui falar com ele para tirar uma fotografia, ele lhe disse quem era, ei, já estou lembrado a pontinha, hum. <risos> entraste
0: assim tão magrinha. O, pai, o pai veio com ele, foi? Foi, o pai, ah, o pai, o pai veio
2: com ele, eu nas fotos só vejo. O pessoal eu com ele, não eu até o pai. Que ele tinha vindo sozinho. Pô, a volta foi o pai
0: que tirou essas fotos
2: todas. Não, 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 não. <risos> as fotos que eu tenho foi uma amiga minha que também foi com o gravador e, foi, e pediu mais de inglês que eu e conduziu a maior parte da entrevista. Mas é assim, na altura o quarto não era vivo. No, no Vaca, em 2006, a malta ia pedir ao pai para autografar os discos. Ok. É? porque não só era editor como também foi quem produziu e gravou os primeiros álbuns, né?
3: Uhum. De,
2: de Batalha ou, ou acho que todos, não sei, não tenho essa certeza. E, pronto, sim, o Corta não dava concertos, olha, e, e, mas, mas tinha, mas tinha se sempre com músicos no estúdio, baterista e um baixista, ao contrário, que da gente diz, havia músicos em estúdio, mas não havia, pronto, depois uma banda propriamente dita. Até nisso foi pioneiro, esses uhum. do, dos projetos de yeah. vantagens <risos> não propriamente ditas, Sim. A nisso ele foi pioneiro. Ele foi pioneiro no black metal, ele foi pioneiro no, no viking metal, uh, fez coisas muito boas, depois também fez uns, uns discos mediúbicos, como é óbvio, não é? Gostas da fase ambiental? O meu, o meu favorito de corte, o Batória, é o Bloodfire de Death. Uhum. E, e, esse, e gosto muito também do amar Art e do Light of the Gods e dos outros. Mas a primeira
1: vez que eu viste
2: o Hammer Art, é que
1: achaste... Eu lembro que eu conheci a Corton também uhum. desde o início, que é o Black Metal, e depois quando dou isso aquilo...
3: Eu, eu pensei, que é isto? Lento, a, lógico, a A, a, minha, a, a, minha,
2: a minha descoberta... De, de Agora Bato... gosto, mas na altura foi desco... um choque. A minha descoberta de foi muito foi muito curiosa. Porque havia ali uma loja de discos da da Valentino de Carvalho, no centro comercial de Alvalade e eu andava na escola ali perto, na, na, na secundária universitária e, e, pronto, e, quando, e quando havia aqueles furos, né, uma, uma hora ou duas sem aulas, ia, ia lá ver os discos e olhava para aquela capa, e pá, o disco não conhecia, eu não conhecia a banda. Com esta capa, isto deve uma coisa muito boa. Sim, a capa é majestosa. Sim. Contei dinheiro, olha, chega para comprar o disco e comprei o disco sem conhecer a banda e sem conhecer o seu. Mas o, qual, qual o disco? O Bloodfire Def. O, o, ah, é. o Amar Art, eu não, não tive a oportunidade, eu ouvi-lo pela primeira vez à frente hum, é do Corten. Lá em casa do, do Pedro Carlos da Ferdelada, que foi quem o trouxe, e depois foi, ele foi lá na passaram o último dia, porque ele no sábado andou, a entrevistas a rádios e, e foi aí, olha essa tal uh, loja de discos no centro certo. comercial de algum lado, uh, uma, uma em Almada, que, que, não, que é onde também há bastantes imagens, sim, e onde aparecem vários personagens da, da, da nossa cena, uhum. é o tal que aparece o Fernando Ribeiro, sim, e os Eros de Ikea e por aí fora. Uhum. E, e no último dia, pronto, ele foi a casa, há porque eu morava em Carnida, lá da Pontinha, não é? e, e, e o Pedro disse, olha, mesmo diz lá para a confusão, mas aqui no, no domingo faz a entrevista com calma, e, pronto, e assim foi. Sim. Mas gostaste quando ouviste o Emor é? Gostei, gostei. Era, era diferente, mas, mas o Wildfire é assim, deve também já é já tra um carro, tra a sim. transição é, para aquilo. Se calhar se passasse do Under the Sun né, diretamente para aquilo, para aquele, se calhar. É que era uh, era um maior. Eu fiquei chocado, foi quando os colegas passaram do Raining Blood para o Soutofever. Aí, 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 aí que Sim, chocado. sim, a
1: primeira vez que ouviu ouvi o Soutofever, na música sim, mesmo, Sim, 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 sim. sim. então,
2: depois do Raining Blood, falta tá, aqui tá, uns tá BPM. Estávamos tá, todos à espera que eles conseguissem fazer o disco ainda mais rápido. Claro. E, e eles só deu o oposto. E ao início não, não gostava Agora já gosto agora já ah, gosto é, Mas é, na altura assim, aquilo é. não queria não nada bem, não. <risos> Eu lembro-me que
0: quando eu eh, ia à tua loja, ia à essa da Almada, ia à da Carbono, eh, que cheguei a ir não só de Portugália, como também na Rua das Pretas.
2: Sim, depois ir, passou aí
0: E devo ter ido a mais umas quantas, mas estas foram as que me lembro mais vivamente. E lembro-me de, de ter tido sempre uma conversa com uma ou outra pessoa, que me dizia, pá, este gajo desta banda, eu cheguei a tocar cartas com ele, quando ele ainda não era conhecido lembro que falei contigo. Um
2: Era na trocar cartas
0: com, com os músicos. Mas que na altura ninguém dava nada para eles, ninguém sabia que hum, eles iam ser grandes. O,
2: os, os Candle nessa nesse aspecto tiveram impacto lá fora porque a vocalista correspondia-se com muitos personagens uhum. influentes do, 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 momento, do movimento na altura, normalmente ah, sim. Do, do black metal grego. Até porque a sonoridade do Candle Cernay estava mais para o possam da Grécia e do que possam da Noruega. Uhum. Porque eu lembro que falei na altura
0: com alguém que se tinha correspondido com um, 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 um dos vocalistas da Extreme Noise Era, que Extreme era, na altura ainda não era tão conceituado, por assim dizer, como é hoje, e alguém que tinha falado também com o tinha trocado, feito tape trading com o vocalista de, de Art Tranquility, de Art Tranquility também estava bem longe de ser a banda consagrada que é hoje, tu ainda manteste algum contacto, ou fizeste algum contacto desse género com alguém que na altura era desconhecido e depois... Ou oh, isso acabou para
2: se desbater e perdeste? Opá, até hoje tenho contacto com o Gunther, mas não nem foi o Gunther dos Ancentrais, mas nem era um pessoal que andasse assim a mandar cá. Mas lá, as minhas primeiras cenas foi na fanzine, pronto, recebia, recebia demotapes de, de bandas lá fora, que, que algumas até, até viraram de culto. Aliás, a, a minha ideia do nome da, da Afterdef vem porque eu gostava muito dessas demos da Aftermath e gostava muito dos Def, e daí ficou um Afterdeath. Ok. Portanto, isso, isso também me influenciou. Uhum. Mas não era, pro... não era propriamente assim dado muito. Até porque o inglês também não era assim grande coisa. <risos> e... Não era assim propriamente muito. Era, era sócio, era do Fã Clube dos Def, okay. que, era... que era dirigido pela irmã do Cheque Fulini. Uhum. Okay. Ainda... ainda tenho o cartão de sócio. O cartão de sócio. <risos> <risos> Mas o Fã Clube esse já morreu há muito tempo. Certo. Ainda há dias. Uh... A irmã do Cheque postou qualquer coisa. E eu fui lá portar um scan do meu cartão de sócio, ela ficou bem comovida e, e respondeu e tal. Uhum. Porque ela, ela que dirigia uh, o, o fã-clube, tratava de enviar as. Depois das fazendas vieram as newsletters, sim. Né? que é uma espécie de fazenda mais pequena, e ela que mandava as newsletters e depois mandava fotografias de elementos de, das bandas e autocolantes. Gostaste do documentário no, sobre o Cheque de Sim, claro. claro
0: ele não sai assim com uma imagem não vou dizer que não é uma figura hum? antipática mas sai, sai assim com uma imagem assim um tipo, não era fácil de trabalhar autoritário se calhar, não é? sim,
2: autoritário
0: ai tico desde um concerto sem mim eles falam de um episódio desses uh, e para além disso ele Epa. não era muito fã de dar concertos e, e,
2: e outros episódios houve, houve ali uns com a, com a formação do espiritual e as coisas ajudaram Aliás, esperava-se que os Def até acabassem logo a, a seguir a álbum, que as coisas ajudaram. Depois, o, o gajo renasco, com um som muito mais técnico, mais progressivo, e com músicas muito melhores, que certo, que sim. tinha tido até, até essa altura. Epá, ele, acima de tudo, era um perfeccionista. Eu, eu, quando penso, eu me lembro do concerto que deram em Almada em 95 e aquele que eu vi no Dynamo em 98, que até está registado em DVD. Ele não dava concertos, ele, 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 ele estava mais preocupado com o profissionalismo do que propriamente em dar show. Portanto, que em todas as músicas, ele virava os costas e o amplificador, voltava a mexer no som, que parecia mais um ensaio, mas com milhares de pessoas a assistir. Sim, como foi o caso do Dynamo na Holanda, que estava. Foi, foi antes de. Foi eles tocaram exatamente antes de Pantera. Uh, portanto, estava lá muito pública já a assistir, como é Sérgio, óbvio, não é? Onde tocou antes, porque os Pierre Factor eram, eram para tocar entre Def, Def e, e os Pantera, mas não chegaram a ir né, nesse festival. Não, era um profeccionista e e, 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 e e dizia muito dele, dele e dos outros, é como, é como eu vejo o de futebol E gostas de controlo de Inaide? Já... Adoro, adoro. Gostas tenho também. pena que infelizmente ele tenha morrido e esse projeto não, não tenha tido continuidade. Claro que com, 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 com aquele, aquele que estava lá muito bom. É dentro daquela onda de Crimson Glory e essa que eu também gosto bastante. Onde é que achas que ele seria hoje? É porque a
0: ideia que eu tenho não. é que se ele hoje fosse vivo ele seria completamente desligado do metal que ele veio sempre a fugir cada vez mais aliás no, no documentário ele fala do episódio que ele liga para a editora Revoltado, que tinha pedido à editora para cada vez mais não o associarem a death
2: metal e ele tinha acabado de ver uma revista em que o álbum de death vinha junto ao álbum de é side Epá, na, na, nos anos 90 houve ali uns quantos músicos e até eram os melhores que parecia que como é que eu ia dizer a palavra mais indicada Uh, Dissidentes. Uh, faziam aquilo, mas espécie. tal... E, e, já, não, já, já não curto muito isto. Aliás, uhum. o Cortan tinha ver, um bocado de vergonha dos discos que fez antes do, do Bloodfire Def, por exemplo. Sim. Mas o... uma coisa. O, 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 o gajo de peças, o Patrick Manelli, também... É, tão uma altura lhe deu para o jazz, E foi por isso que aquilo depois... A, 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 o contrato com a Rodrana acabou e a, a banda acabou. E agora está de volta ao death metal. E, e agora já diz que tem vergonha do, do Sofia quando na altura ele estava apostadíssimo a ir em direção ao jazz. Ou seja... Uh, Achas que o chão podia ter dado, dado a volta? Não, é assim. Acho, acho que acontece como já várias bandas uh, aconteceu, né? Que, que se desvia um bocado o som. Mas depois, como não tem uma boa receptividade por parte do público, uhum. voltam ao mesmo. Os creators, por exemplo, também andaram ali perdidos Sim. por...
3: Yeah. Outras, outras horas certo, certo.
2: mas depois a malta quer é aquilo, e eles voltam aquilo Por isso eu creio, talvez já não existisse DEF, é. mas uhum. os de os Controldineers seriam projetos para evoluir, e os, e os DEFs existir, seria a, a, a forma de ele ganhar a, bem a vida. Como os Emperor só festivais do verão e está feito. O, os Emperor também, já há muitos anos que... Só existe só, só é porque, porque os projetos todos que eles fizeram não, não certo, são reitáveis. Certo, 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 certo. Tem O um caso, um caso mais, assim mais, mais exemplar, é também, é o, é o curso, já fora de um metal, é o Alphimar, assim, que não, também não gabam nada desde 1990 e estão sempre em torné. As pessoas querem ver. E, e é assim isto, isto também não se justifica, essas bandas também estar a editar discos porque também não é que essa é, sabia é que, é que é os próprios bandas.
0: Eu assumo que Death seja, se não a tua banda favorita, mas a par de Merciful Fate e King Diamond, as, tu, as tuas é, favoritas os, os, que por Os Deaths
2: e os Obituary foram as bandas que me quiseram fazer ser vocalista de f ok? Oh, Lover 20 Lover 20. É. São, as, são as minhas favoritas. Sim. Nesse, porque me marcaram ao ponto de querer ter uma banda, uhum. eu não são o Death Front, o King Diamond, claro, também é uma, uma grande influência, usar a né com, com quem descobriu o heavy metal, é aquelas bandas que vão marcando as diversas certo, fases certo. Da, da vida e em que tu queres ir mais além porque é, surgiu, discurso aquela artista. Uhum. E essas são é, o Slayer, por exemplo, que também é, foi da. Depois do que ele amou, foi também a primeira coisa de metal que eu ouvi. Onde, e, e vês, há, há, aqui mais, há aqui mais algo à frente, mais algo para descobrir. Uhum. E vais daí e, e, acabas, e, e, e acabas a parar no, no embatório, que Batónica, do mais extremo que, e sarcófago do Brasil. Uhum. Que, que muitas vezes o escultura e o sarcófago ficam muito esquecidos, mas são grandes referências e pioneiros do Death e do Black é, é engraçado falar disso, porque acho que foi ainda ontem que vi uma fotografia do
0: Chuck Schuldiner em que ele está a segurar um bolo de o com, com logo logo sair-se aos quintos Hum. E ele está com uma t-shirt de sepultura do...
2: Ele respondia se com o Max Cavalera. É? não sabia, mas ele está com uma hum. t-shirt de sepultura do Bessel. Até, aliás, há uma carta do Max Cavalera, que agora até tem sido postada aí, partilhada... Desculpa, do Bessel não, do Morbid Visions. Ele está com uma t-shirt do Morbid Visions. É, sim, é, é provável, provável. O, o, o Max Cavalera, pronto, correspondia-se com, com os músicos que também estavam no, no início da coisa. Uhum. E, e, é, e, é, e, provavelmente, é daí que ele, que ele recebeu o t, o t
3: não.
0: Por acaso, isso é, é um, uma cena que, na altura, não, não pensava muito, mas ia batendo de vez em quando. E, e agora, olhamos mais para trás, penso, ainda, penso com mais afinco, com mais curiosidade, porque, principalmente tu, nós, nós também, mas principalmente tu, o CTT era a tua segunda casa. Não é? Sempre a receber encomendas, a enviar coisas, ia receber coisas, o CTT era a tua segunda casa. E eu ficava a pensar, já na minha altura em que eu ia ao CTT, que eram vezes pontuais, que ia buscar uma carta ou outra, um, um embrulho ou outro, eu ficava a pensar, o que é que esta senhora está a pensar a ver-me aqui outra vez, este puto aqui outra vez nos Correios? Epá, no, no... <risos> então tu, que eras cliente habitual no, do CTT, no,
2: no, nos anos no, Nos anos, é assim, eu, ah, o, o carteiro... A hora que costumava vir, eu normalmente estava em... Aliás, estava, estava sempre a vir cá, morava num, num pátio, nível uhum. do... e estava sempre a virar à rua ver se viu o carteira. <risos> Aliás, estava <risos> sempre precioso. Certo. Porque estava à espera do vinil tal, do, do, é. outro que, do outro. Quem são as bandas que vão mandar a demos. O dopamina. É? a dopamina. Assim, era, a tudo, tudo era feito de bosque-veios, né? estava sempre naquela. De, na ansiedade de receber as demos, uhum. Uhum. CDs, vinis. E... Não, as cartas com as encomendas, né, de, 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 das shirts e dos discos e, e por aí fora, né, a chegada do carteiro era era Foi um, um muito grande alto, momento do dia era um muito alto dia, né, <risos> bah, e depois por exemplo quando comecei a editora uh, coisas que hoje em dia uh, já não acontecem mas uh, quando comecei a, edit esta, a editora, tive que comprar um fax para me corresponder com, a, com as editoras okay, lá fora. Okay. Um fax que naquela altura o mais barato que eu arranjei foi 80 contos, qualquer coisa como 400 euros, né Estás a ver o que é 400 euros em meados dos anos 90, é um valor. Acho, acho que nessa altura nem, o ordenado mínimo ainda nem era isso, para teres uma ideia de como era caro um aparelho de fax, que hoje já não usamos. Certo, <risos> certo, certo. Passou a ser uma coisa obsoleta, ainda há dias alguém foi à minha casa e, e viu que eu tinha lá um, um telefone fixo dos antigos, de, 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 roda, de, não. É? de roda não, não não, de, não, não, não é disso de roda, os outros -se a seguir os primeiros com, 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 os já, com teclas, e porquê é que tem esse antigo, porque o novo, que, que a Vodafone me deu, avariou-se, e agora estava a fazer, fiz, mudei agora há pouco outra vez de casa, e estava a olha, eu tenho aqui este, este telefone antigo, há mais de 20 anos atrás, olha, funciona, não, é que... <risos> quanto Enquanto o outro já foi à vida. E acho que ainda deu tempo para lá a máquina de escrever e, a, e o fax, que a máquina de escrever como fazia a Fazine e, e o fax com que como respondia com as editoras e depois o fax era uma coisa chata porque o devido às diferenças horárias uhum, né uhum. A, estás a meio da, estás a dormir e, e a meia da noite começas a receber o, os faxes da América e que começa a apitar e aí tu acordas <risos> okay. ou então uh, o, o, um gajo esquecia-se mudar o rolo e depois quando mandavam, mandavam às vezes listas enormes de outros discos para vender uhum. e uh, e, 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 não, e não recebia a lista toda porque já não tinha papel <risos> no fax ou então era, era, era assim, um o que mais acabava. Certo. Outros <risos> é, tempos. É verdade, outros tempos. Então ias mais aos correios para enviar, não para receber. Ias para enviar. Se não tivesse em casa para receber, obviamente, tudo o que fizesse registrado, ou, ou encomendas, não é? estaria aqui aos Correios, mas sim, mas sim ia, ia, ia muito aos Correios. Como é que tu
0: fazias? Como no bairro social, que a gente às vezes via alguém com um carro do continente, não sabe porquê a atravessar a rua, e ias com um carrinho de compras com não, não Não, não, não. primeira ia com o FI de
2: 127. Ia de 127, <risos> eu a okay. que eu tinha
0: O meu pai teve esse carro. Uh, mas, não, mas ia de carro. Mas entravas lá
2: com os dois braços cheios, com certeza, Epá. coisas para enviar uns sacos grandes, era, era só, no... isto, isto também nunca foi na Alemanha. Sim, mas é pelo menos a ideia que a gente
0: tem, não é, editora, naquela altura em que estava a bater, que havia muitas coisas a ser
2: enviadas, muitas coisas, porque era onde era possível comprar. Eu, eu, aliás, na outra coisa, que também fui pioneiro, e se eu venho ferir, eu, eu era uma, uma espécie de vendedora... De, de cá de viajante, aqui há as triolas mais pequenas. Sim. Aliás, foi a. Inicialmente tinha que me mexer as costas. Fui a festivais como na Fiel e outro que havia. Lá, lá, entre Torre acho que era assim que aquilo se chamava, ou Castelo Paiva. E, pronto. Depois, quando passei a ter carro, e entretanto, logo a seguir, acabo de sair, quando saio da. da, da via motora, começa a percorrer o país norte a sul, não houvesse concertos e festivais, uhum. eu estava lá com uma banca a vender discos e, e muitas vezes vendi, uh, chegava -se, logo o primeiro a assim, searro motor, ele tinha na pouca coisa e foi, foi tudo no estando, as pessoas não, tinha, não chegava lá nada, basicamente as, as coisas só aconteciam em Lisboa e no, e no Porto, certo, certo, certo. pois fora, fora dessas cidades. Não, não havia nada, e, e então eu lembro que uma vez tive quatro, quatro meses seguidos sem parar um fim de semana em Lisboa, sempre, e principalmente para o Norte, onde uh -huh. havia, no, para o Sul, para o Alentejo, Algarve, nunca houve, foi, sempre foi muito mais fraca, também há menos po, população, não é? mas principalmente no Norte, naquela altura, ah. havia, havia, havia muita coisa, ali em Ilha tínhamos o, o, o Tó Jó que fez lá umas <risos> coisas, Exato, que, que, eu, que eu me lembro do, do Presidente da Câmara, Uh, a fazer um discurso entre duas bandas e elogiar o rapaz né? isto claro, antes de, antes de acontecer o que aconteceu não, mas eles eram, eram claro, dizia, um, um casalinho super tranquilo né? ah, aliás, o refiesto todos estavam em Lisboa yeah, yeah. Não, não era, não, nem, era, nem era aí para as terras pelo meio do caminho né? e até pronto, nesse pé tudo. Fui, fui pioneiro, para andar a vender. As excursões também fui. A malta não estava habituada a fazer. Geralmente os concertos eram praticamente todos em Lisboa. A malta não estava habituada a, a, a ir ver concertos fora de Lisboa. E o motinho da MTM, que todos a fez os carcaços no Porto e, e falou comigo que se, eu não, se eu não queria organizar a excursão. E foi daí que eu comecei a fazer excursões. Depois ele falou comigo, depois vieram os outros que começaram a fazer concertos. Também foram falando comigo e, e durante os tempos do Arco da de Gaia, fiz dezenas delas, muitas mesmo.
0: Sem querer desejar-te mal nenhum, hum? mas quando tu chegares à tua morada de final, tu vais para o panteão, pá. não é nada. Todo esse, todo esse histórico e pioneirismo, hum? isso até podia, até dava origem a um livro. Sim, há muita coisa para contar.
2: Isso até podia dar origem a um livro. É, é assim, mas alguma coisa. Infelizmente, a, a nossa cena continua a ser uma coisa muito pequena. Está, está bem, bem mais avançada do que, do que estava
0: há uns anos. Pés, embora seja pequena, sim, mas vais ao YouTube, vais ao Spotify, já vês ali outra preocupação, já vês ali
2: outra... Pelo menos eu acho. Não, técnica, eu acho... Eu, eu te, Aliás, eu, eu, eu vou falar uma coisa, eu não, eu não, ao contrário da, da grande maioria que só, só vai aos concertos quando, quando a banda deles lá toca. Eu, eu, eu ia a concertos quando a minha banda não tocava e, e já, a minha banda já acabou há 27 anos e eu continuo a ir ver concertos, de bandas estrangeiras como, como nacionais. Aliás, até gosto mais daquele evento tipo Festival da Aldeia do Convívio, como o Mangualdi e Pindelos Milagros do. Pá, já, não, já não me atrair assim a grandes eventos como o já fui ver o várias vezes, mas já não aquela, aquela, aquela onda do, do parece que vais para o povo ver futebol entrar a correr e sai a correr não, já, a mim não me atrai muito por isso é que eu gosto do Barcelona Rockfest é um festival grande mas ao mesmo tempo dá-te a sensação que estás num festival pequeno, porque uh, ali antes de, de entrar dentro do festival está um, uma esplanada debaixo de árvores gigantesca Ótimo para começar a, a, a seguir ao almoço. Ainda tem, uh, mais, mais, mais acima tem a, a bomba de gasolina onde a malta também vai ficar algumas. E depois, entre as ladinhas, tens um espaço uh, dedicado ao leme. Muito bonito, porque é, um, é um palco muito pequeno, onde só toca a banda tributa Motored e, uh, e faz a guitarra logo E como é uma... Yeah, yeah, Dedicado ao leme, o barco está lá só vem de shot Jack Daniels e Jack Daniels com Coca-Cola. Não, não vem mais nada. Ou seja, tem aquelas coisas engraçadas, próprias de quem faz as coisas por gosto e não Sim. apenas por dinheiro. Tem pormenores pensados como é, esse. É, é, é. Isso. Vê-se que apesar de ser uma, uma estrutura grande, de, de alguém que tem bastante dinheiro também para fazer coisas de, daquela dimensão, que no fundo também gosta e, e tem a, essas preocupações. E quando quando sai do concerto de Motored, dão-te uma bala com as cinzas dele. Também. Não, não, não. <risos> não sei se
0: sabes, deve saber o pessoal... Os amigos próximos receberam Sim, todos?
2: A PES, tenho, mano, Sim, agora ao e uma. Receberam todos É verdade, mas eu, eu, não recebi, eu, eu não recebi nada. Nem do Corta.
0: <risos> nem, do, nem do Dev, também não recebeste nada do Dev. Também não, altura, não recebi nada do Dev. Na altura das cartas
2: também não
3: recebesse não, nada Mas, mas,
2: mas, mas lembro-me quando saiu o Dev Crash, que o Ivi, que foi da, da Slime Records, que todos aqueles primeiros singles de Storm Maters e respondia-se que assim, respondia com Rónimos, e andava aí com, com as, uma data de cópias debaixo do braço e ninguém queria comprar aquilo. Hoje, se ele sabe, o é que sabe, yeah. nem sequer nesse tinha vendido na altura. Exato. Tinha-as guardado e eles tinham ali muito dinheiro. Então é assim, já nunca... Não, não, não vinha o futuro.
0: No Facebook, eu vi uh, um post, eu até, acho que é relativamente recente, onde tu partilhas uma fotografia, até são duas, de, de uma palheta do Dimebag Daryl que, é que tu apanhaste lançada pelo próprio no concerto de Cascais. Eu, a minha pergunta é, hum. porquê é que ainda vives na moita?
2: Isso também não bola assim tanto dinheiro.
0: Eu gosto de memorar aqui. Quatro dígitos, pelo menos estão aí. Hum. Quatro dígitos. É claro que não duvido que seja alguém cá. Vamos lá. alguma coisa. Lá fora, o, quatro
2: dígitos, eu acho que estão garantidos. O, o Dimebag Daryl nesse conceito de Cascaisa, eu estava lá à frente e ele, -me ele mandou me das palhetas.
0: Ah, mas o tempo já passou, mas foi 91. E eu até
2: apanhei duas. Ainda por cima? Sim, essa parte não contei, mas... Já não, pode sonhar com um coenho. Não, não contei no post do de, de, de Facebook, Sim. só me lembrei depois, mas, mas a verdade é que eu apanhei duas palhetas um e oferecia o moguita cidadania, mandava a se eu começava a fazer os solos com o Modempeg, <risos> mas, mas não resultou. Esquece muitas já
0: podes pensar em Coin, na Amora, Seixal. <risos> eu acho que quatro dígitos estão aí. Hum? Difícil, difícil será ter uma espécie de certificado de
2: autenticação daquilo? Pois, mas... Isso é difícil, é lógica. É difícil. Mas, mas olha, eu, aliás, há bocado estava a falar dos testes, a estarem de tocar naquele bar, né, em Andover, antes do festival. Uh, depois no final eu, eu, eu lhes ah, não, não estava previsto, mas vão tocar uns amigos nossos, quem são os amigos deles sempre, os Exodos. Hum. <risos> e, e, e foi aí que, que eu vi, vi exódios com o paul Belof. E depois do concerto, tá, o paul Belof estava cá fora e, e a moto estava toda de bota dele para pedir autógrafos, que é o costume. E o gajo ali com uma cara dentro de casa, mas que fecham, estes que não sabem quem é o Paul Bell ou que é um alcoólico do Caraças. Foi logo ficar uma cerveja para o homem, cerveja ficou logo tudo contente. E ficamos ali a conversar um Lasta bocado. está o coração. Exato. <risos> e vê se que ele já tinha um ar muito decrépito, uh, que ele nem 40 anos tinha, mas já tinha assim um ar muito, muito acabado mesmo. Uhum. Aliás, morreu pouco antes depois, não né? Olha, Sérgio uhum. foi um prazer. Espero
0: que tenhas gostado. Espero que saia um livro. Espero que saia um livro. Nós teremos lá na apresentação. Se ainda fomos vivos, que sim, mas eu acho que devias pensar seriamente nisso. Não tem que ser forçosamente um livro, mas acho que tens xixa,
2: tens conteúdo
0: para partilhar
2: muita coisa ali nesse tal site que está um bocado parada da biografia até a determinada altura, que é lá, não Aliás, também fiz a biografia da de, de after death hum. em, em condições e, e irritei o vinil porque andava hum. em um indivíduo que, a partilhar uma biografia que nem sequer estava correta, ainda Sim. ameaçar quem, quem usava a biografia dele. <risos>
0: <risos> e esperamos que um dia possas ir viver para a Amor ou Seixal. dá sal, dás um sal hum, graças à palheta tá do Van <risos> para embrulharmos o episódio. Não. Pedimos sempre ao nosso convidado que chutem uma música para rematar a coisa. Não tem que ser tua, não, não, uma música que tu gostes, seja portuguesa ou estrangeira, nem tem que ver com, me com metal, se quiseres, ou pode ser, se não, hum. também ninguém se chateia. O
2: Angel of Death será a, ser a minha música favorita de é. metal. Estava, esperava Death. É uma música de death, mas não me oponho. Não de modo
0: algum. Até porque falaste mais death do que mas, slayer. Sim, mas...
2: poderia ser o filósofo também, não né? Mas a Angel of Death é aquela que.. É o meu disco favorito de todos os tempos, é o Running World Slayer. É. Yeah. Então vamos dizer isso. Obrigadíssimo. <risos> Nada. Ser, prazer.